1: Zet je volume knop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Pa pa, pa, para, para.
2: Welkom bij Koffieco de podcast, The special. In de special gaan wij in gesprek met artsen over vakoverstijgende onderwerpen. Wij zijn Doris en Tiara en vandaag gaan we het hebben over vaccinaties. En dit doen we samen met dokter Ted van Essen, voormalig huisarts, tv-dokter bij Omroep Max
1: en voorzitter van de Nederlandse Influenza Stichting. <applaus> dokter van Essen, welkom aan tafel bij Koefico.
0: Dank je.
2: Ja, en wij weten natuurlijk, we hebben ons huisartscoatschap gelopen, de meeste huisartsen zijn niet vies van een kopje koffie. Hoe drinkt u hem?
0: Ik, eh, het liefst een cappuccino, want dan weet je zeker dat het uh, te drinken is. Ja, is dat zo? Ja, wel ja, ja. als je zomaar koffie neemt, dan krijg je van die sommige mensen hele vieze. Maar cappuccino is meestal wel het lekkerste, ja.
1: Wat vond u van de koffie die u net van ons heeft gehad? Die was goed. Oké, okay, nou,
0: <laughs> gelukkig maar.
1: Oeh, we zijn net door, door de, door de keuring. Keur er heen. We kennen u natuurlijk niet persoonlijk, maar bij de voorbereiding van dit interview uh, hebben wij u gegoogeld. En het eerste wat wij zagen was een foto van u met ontblote arm en de tekst, ik stroop mijn mouw op. Hebben wij hiermee een goed beeld van u?
0: <laughs> ik, uh, ik maak me heel druk over vaccinaties al heel lang. En uh, dat komt nu heel goed uit met deze coronabusiness. En toen ik door VVS gebeld werd van... Goh, zou je dat willen doen om uh, te zorgen dat ouderen... daar hoor ik inmiddels bij, uh, dat die uh, zich voelen aangesproken... En met name door iemand die ze ook wel eens een keer op televisie zien. Toen heb ik dat gelijk gedaan. Het was ontzettend spannend in de zin van dat het een hele mooie studio was... met een fotograaf en een juffrouw die erbij stond... die zei van vijf centimeter hoger zitten. En toen moest ik mijn arm opstropen en die moest hij helemaal naar boven toe. En die fotograaf zei, nee, nog hoger, nog hoger, nog hoger, nog hoger... En toen werd die foto gemaakt. En uh, toen zag ik later al die andere foto's. Want er waren nog een aantal van dat soort mensen. En die hoefden helemaal niet zo ver de jouw hoofd te doen. Ik was de enige die die, die, die die mouw zo ver omhoog moet doen. Maar goed. Maar ik, en wat, ik heb ook geen prik gehad. Dat was wel een beetje gemeen. Dus Ik dacht van nou, kan ik mooi eens een prik scoren. Maar het was alleen maar een fotograaf en een mevrouw die erbij was. Dus er waren helemaal geen prik aanwezig. Dus ik moet nog steeds wachten op mijn beurt. Ja.
1: Wij hebben u net kort even voorgesteld. Um, klopte het een beetje? Of hoe zou u u zelf voorstellen, dokter Van Essen? Nou,
0: dat, dat huisarts is wel heel belangrijk. Ik, ik, ik was 25 toen ik huisarts werd, heel jong. Toen was nog in huisartsopleiding, ja. En uh, dus toen was die huid, de totale artsopleiding was nog zeven jaar en dan was je gelijk huisarts. Daarna werd de opleiding zes jaar en dan moest je één jaar huisartsgeneeskunde doen. Maar ik was dus 25 en toen was ik huisarts. En toen, weet ik nog wel, ik kreeg mijn, mijn bul op uh, vrijdag. En op zaterdag deed ik weekenddienst in Enschede. Wauw! Wow. <laughs> Gelijk uh, 48 uur dienst. En uh, met vijf opnames en uh, drie reanimaties, weet ik veel. En ik vond het leuk, maar het was wel heel onverantwoord. Hoor. Ja. Maar dat vak is wel heel erg leuk. En dat heb ik altijd leuk gevonden. Uh, ik heb het, ben het dus blijven doen totdat ik bijna 67 was. En toen ben ik opgehouden.
2: Dus het is een groot deel van uw identiteit.
0: Ja, en ook altijd in dezelfde praktijk. Uh, dat is ook heel leuk. Ik heb, toen ik kwam, toen had mijn voorganger... allemaal van die, die ziekenfondslijsten... waar patiënten namen op stonden. En ook een particuliere lijst. Had je, vroeger had je particulieren en ziekenfonds. Misschien weten jullie dat nog. En eh, toen bleek dat van de 3800 patiënten die in de praktijk waren... toen ik kwam, ik deed het met mijn vrouw, die was ook huisarts... En toen eh, waren er nog 800 die al die 40 jaar in mijn praktijk waren geweest. Die waar je dus alles mee beleefd had, van dat ze zelf ziek werden... of geboren werden, of uh, iemand overleed, een familieleden. Dus daar weet je alles van. Dat is wel heel apart hoor, dat je 40 jaar lang mensen kent.
2: Ja, 40 jaar en dan... In de tussentijd heeft u, zich ook, ja, heeft u het vaccineren eigen gemaakt. En maakt u zich er hard voor. En we gaan het daarom er vandaag ook over hebben. Ja. Waarom vindt u het nou zo belangrijk dat de jonge dokters meer weten over dit
0: onderwerp? Nou, ik wist er helemaal niks van in het geval. In mijn opleiding heb ik er ook eigenlijk nooit over gehoord. Dat was wel lastig, want toen ik ging waarnemen, toen ik dus net klaar was... dan kwam je in een of andere durp waar de dokter op vakantie was. En dan moest je het consultatiebureau doen. En er was goddank zo'n zuster bij die dan zei van nou ik doe dat wel eventjes... Uh, trouwens, in de voeding wist, voor kinderen wist ik ook helemaal niks van. wat moet je nou eigenlijk geven. Nou, gelukkig dat ik dat niet hoefde te vertellen. Maar ik heb er nooit wat van gehoord. En daarna eigenlijk ook nooit meer. Omdat uh, vaccineren, dat vonden we altijd iets voor kinderen. Uh, dus dat deed ze op het constatatiebureau. En daar hoefde je als dokter helemaal niet mee te bemoeien. Totdat uh, ik... Uh, uh, nee, van mijn voorgang kreeg ik een lijstje met mensen... die die altijd de griep gaf. Dat was gewoon een papieren lijstje. Voor de computers uh, was dat... En uh, dus dan stuurde hij met een postzegel in een brief een, een receptje op... en dan ging ze naar de apotheek en dan gingen ze die, dat recept halen, <coughs> die prik... en dan kwamen ze op de praktijk en dan gaf de docenten die prik. En toen dacht ik van, goh, wat leuk, hoeveel zijn het er eigenlijk? Nou, dat waren er 200, dus ongeveer 5% van de praktijk was dat toen... En toen dacht ik, dat moet er eigenlijk beter kunnen. En toen kwam Commodore 64, computer, heb je ooit van gehoord? Commodore 64, de eerste spelcomputer die er was, eind jaren 80. En daar kon je namelijk etiketjes mee laten printen. <lacht> en toen heb ik dus die etiketjes van die mensen die geïnteresseerd waren laten printen. En eh, langzamerhand werd ik daar eigenlijk wel nieuwsgierig naar. En toen moest ik een gegeven een klinische demonstratie geven in het ziekenhuis. Dat hadden ze altijd voor huisartsen. Het was normaal zo, dan vertelden medisch specialisten aan huisartsen hoe ze het moesten doen. He, dat was in die tijd eigenlijk de gewoonte. En op een gegeven moment toen, toen emancipeerde die huisartsen zich en toen mochten zij ook verhalen houden in het ziekenhuis. En toen, moest, toen had ik de beurt. Toen moest ik het doen. En toen heb ik een, uh, een onderzoek gedaan hoe huisartsen überhaupt die griepvaccinatie deden uh, in, de, in de omgeving. He, 200 huisartsen. Hoe, hoe doen jullie dat, jongens? En toen heb ik dat gepresenteerd. En het leuke was, toen ik dat had gedaan, toen zei de internist, die nu niet meer in het beander werkt, maar dat is thuis wel, die zei, goh, wat een leuk verhaal. Zou je dat niet opschrijven? Dat is zo apart dat iemand dus zei van, dat moet je gewoon, dat, dat is leuke informatie. En daar had ik natuurlijk nooit over gedacht. Dus dan stuurde ik het op naar wetenschappen Die zei goh, leuk, ja, maak er maar een artikel van. En dat was de eerste artikel in mijn proefschrift, toen was ik inmiddels 45. Uh, maar dus gewoon dat iemand dus je stimuleert met iets wat je gewoon uit nieuwsgierigheid gedaan hebt, dat is eigenlijk heel leuk om zo te promoveren. Leuker dan wanneer je in een van de staand onderzoeksprogramma komt, waarbij je gewoon doorgaat bij de vorige uh, PhD is uh, opgehouden.
1: Heel erg uit uw eigen intrinsieke motivatie. Ja.
0: Dat... dat, dat, dat. Dat is het leuke van huis, dat je dat je eigen baas bent. Daarom ben ik uit het ziekenhuis ook weggegaan, eerlijk gezegd hoor. Ik, ik, toen ik kooschappen deed, gynaecologie. Die, allemaal uit de oude doos even, hè, mag wel even hè. Ja, zeker. <coughs> Toen, uh, gewoon die gynaecologie, dat was in Enschede, dat was een gynaecoloog. En je moest daar natuurlijk oefenen met uh, uh, toucheren. Dat mocht alleen maar onder narcose. Maar dan niet bij particuliere patiënten, alleen bij ziekenhuis <laughs> uh, Maar goed, het andere vervelende was dat je met een kromme schaar het papier van de onderzoekbank recht moest afknippen. anders werd hij heel boos. En die autoritaire structuur van dat ziekenhuis destijds, dat is tegenwoordig vast wel wat beter hoor. Uh, toen dacht ik van nou hier wil ik dus niet zijn. En het, de, de woorden van de co assistent begeleider, dat was een reumatoloog, die zei jongen Word je huisarts? Je kon toch zo goed leren? Hoe <laughs> ik dan met weg dat ben weggegaan? En dat heb ik altijd met plezier dus verder uh, voortgezet. Maar uh, het leuke was dat je eigen baas bent. Het is wel heel leuk als je eigen baas bent. Dat is niet helemaal waar je werkt met collega's. En de patiënten zijn je baas natuurlijk. Uh, maar je kunt wel een beetje kiezen wat je gaat doen. En dat is, uh, dat is het leuke van huisarts. Mensen denken wel eens van hoe kun je nou 40 jaar ergens huisarts zijn? Maar je begint... En veertig jaar later houden we op. En het vak is natuurlijk compleet veranderd. Ja. En dat is, uh, dat is juist het leuke. Ik is bedoel... het
2: beter of, uh, geworden?
0: Absoluut. NRG-standaarden waren er niet. Jullie, jullie hebben het vak geleerd door die NRG-standaarden te, te leren. Maar ik heb ze nog meegemaakt. Dus gewoon dat ze gewoon gemaakt werden. Ja. Dat was nieuw in de jaren tachtig. Toen gingen huizen en zeiden: God, dat kunnen wij ook wel een beetje literatuuronderzoek. En uh, eens even kijken wat er eigenlijk voor onderzoek. Wat Belangrijk is voor de eerste lijn, laten we daar eens gewoon een eigen richtlijn van maken. En dat is natuurlijk heel leuk als je daar aan kan meewerken.
1: Ja. U heeft zich als huisarts dus onder andere veel gefocust op vaccinaties. Ja. Aan de hand van dat proefschrift waar u het over Klopt. had. Uh, waarom vindt u het belangrijk om vandaag met ons jonge dokters dit onderwerp te belichten?
0: Omdat die er nooit wat over horen. Ik heb ook onderwijs gegeven natuurlijk, de uh, Universiteit Utrecht... Uh, dan moet je natuurlijk ook onderwijs geven. En volgens mij was het de enige keer dat ze over de grieprik hoorden in, die, die, uh, die, uh, in het tweede jaar. Dat ik er wat over vertelde, verder eigenlijk nooit meer. En dat komt ook omdat het zo oninteressant is. Kijk, dokters worden, mensen worden dokter omdat het zo leuk is. Iemand is ziek en je gaat ermee in de gang. En je maakt een beter, dankbare patiënt die helemaal blij is en het is klaar. Ja. Maar ik heb nog nooit van een patiënt een fles wijn gekregen... aan het eind van het jaar. Die zei, dokter, bedankt hoor, ik heb geen griep gekregen. Dankzij uw griep Dat is Nee, dat, dus het resultaat van preventie is een non-disease. Dat je dus niet ziek wordt. Dat, dat merk je dus niet. En vandaar dat dokters het eigenlijk niet zo interessant vinden... en het dus maar liefst overlaten aan jeugdartsen... Hè, die... die, die uh, daarvoor uh, die dat dan kennelijk leuk vinden om te doen. Maar dat is eigenlijk, uh, nou, die kunnen het nog beter aan verpleegkundigen overlaten. Dus dokters weten eigenlijk er niks van. En dus ook niet wat je ermee kan winnen. Het is echt
1: onderbelicht in onze studie, daar heeft u helemaal gelijk in. Dat is precies de reden dat we u vandaag hebben uitgenodigd om erover te praten. We gaan het hebben over vaccinaties, in de breedste zin van het woord. Ja. En we willen eigenlijk beginnen met de meest bekende, of eigenlijk wel meest belangrijkste vaccinaties uit ons land. Namelijk het Rijksvaccinatieprogramma. En wij vroegen ons af: kent u ze eigenlijk allemaal uit uw hoofd?
0: Maar dat komt omdat ik kleinkinderen heb die ze allemaal gekregen hebben en mijn eigen kinderen ook natuurlijk. Uh, en ik heb zelf natuurlijk vaccinatie gekregen. Ik was natuurlijk een van de eerste in de jaren 50 die de polio-vaccinatie kreeg. Ik kende nog de kinderen in de buurt die kinderverlamming hadden gekregen. Hè. Die, die kende je gewoon, die zie je namelijk. Uh, en uh, die difterie heb ik nooit gezien. Maar bijvoorbeeld Mazelen, die patiënten heb ik zelf behandeld. In en uw huisartspraktijk? In mijn huispraktijk. En, maar mijn zoon, die was, in, die was geboren in 1974, die kreeg in 77 zijn eerste mazelenprik. Toen viel ik trouwens bijna flauw toen mijn zoon zijn eerste prik kreeg. Ander verhaal.
1: Is dat zo? Ja. Ja. Nu maak je me wel nieuwsgierig, ja.
0: Ja, dus het gekke is dat, dat, dat de hele de flauwvallen bij vaccinaties, dat heeft met emotie te maken. En ik vond het dus heel spannend dat mijn zoon, zijn. Maatelijk ja. prikker.
1: U, u zegt net, u heeft nog uh, met een van deze of meerdere van deze ziektebeelden te maken gehad, zelf als huisarts. Kunt u ons eens meenemen in een, in een voorbeeld, een patiëntverhaal?
2: Ja, voor ons is dit heel onaangrijpbaar, zoals u misschien wel kan begrijpen. Want ja. wij zien dat niet meer. Het
0: ergste is nog wel dat ik een keer een kindje van zes jaar op mijn praktijk, ik weet nog waar die stond. En die moeder had een of andere vage klachten dat hij zo raar deed. En toen. En zei kleem maar even uit en dan heb ik hem onderzocht. En zei, nou kleed maar weer even aan. En die jongen van zes wist niet hoe hij zijn broek moest vastmaken. Ja? Dat was hij vergeten. En wat had hij nou? Een SSPE. <coughs> Superacute scleroserende panencefalitis. Als bijwerking van de mazelen die hij gehad had. Die is er ook aan dood gegaan, ja. Dat is dus een ja. ziekte waar je dus een van de nare complicaties van mazelen... Waar je aan kan overlijden. Dat is natuurlijk maar een heel klein deel. Dus een beetje natuurlijk nu met deze corona. lang niet iedereen gaat dood, maar sommige mensen natuurlijk wel. En dit was dus het kind wat dood ging aan mazelen. jaren nadat hij de mazelen gehad had. Ja, u heeft
2: een verandering mee de verandering meegemaakt. Het punt waarop werd besloten. we moeten nu gaan vaccineren. Ja. voor die paar kinderen die toch daaraan overlijden. bracht dat toen ook al heel veel um, teweeg onder de mensen? Waren er ook mensen ja, tegen?
0: Dat is eigenlijk altijd zo geweest. Hè? Als ik lezingen lezing geef, dan heb ik het ook wel vaak over de eerste pokkenvaccinaties. Hè? Dat was natuurlijk eind 1700. Wat ze toen bedachten is dat als je pokken bij iemand ziet... en je neemt wat van het pokkenvoelingsstof weg en dat geef je bij een ander. Variolosatie heette dat. Dan eh, was die beter beschermd. En tot, toen later ontdekten ze dus dat die melkmeisjes die de koeien molken... De koeienpokken aan hun handen kregen en daardoor beschermd waren tegen de mensenpokken. En toen wist je dus dat een verzwakt virus kon helpen om iemand tegen een ziekte te beschermen. En dat was de eerste ziekte, die ook de eerste die natuurlijk wereldwijd is uitgeroeid. Maar ik heb nog de littekens van de pokkenvaccinatie natuurlijk. Die jullie misschien ook wel, kennen jullie ook wel van jullie eigen ouders waarschijnlijk. Um, maar daar was dus heel veel weerstand tegen. En mensen die. Uh, maakte plaatjes waarop er dan koeienhoeven uit de arm groeiden en zo. Hè. Dus die weerstand is altijd geweest en is altijd ook gebleven. En in Nederland is het eigenlijk bijzonder uh, hoog, die vaccinatiegraad. Dat is eigenlijk, uh, als je het Europees en wereldwijd ook ziet, zijn wij kampioen vaccineren. Dat is tegelijk de reden dat dus verder niemand zich ermee bemoeit, want dat zit wel goed in Nederland, denken we altijd.
2: Maar wat nou, hè? Wat nou even een, een, een stelling. Wat nou als morgen de vaccinatiegraad halveert in Nederland? Wat gebeurt er dan?
0: Um, dat is gebeurd in de Sovjet-Unie bijvoorbeeld. Toen de Sovjet-Unie instortte, toen is de vaccinatiegraad helemaal... Uh, uh, bijna gestopt de vaccinatie. Dat komt, het was al verplicht in de Oostbloklanden. Daarom was daar ook nu nog steeds zoveel weerstand tegen. Want het wordt gecombineerd met het moest van de communisten. Eh, maar dat stopte dus in Moskou. En prompt kwam difterie weer tussen. De ziekenhuizen lagen weer vol met difterie-patiënten. Wat ik ook nog nooit gezien heb. Want in mijn tijd werd er al tegen gevaccineerd. Dus eh, als je dat doet, dan komt het weer terug. En hetzelfde is natuurlijk in Engeland gebeurd bij de Mazelen. Toen die vreselijke dokter zei dat je er autisme van kreeg. Uh, waarvoor achteraf... Dat heeft hij in de Lancet gepubliceerd. Hè, dat verhaal kennen jullie natuurlijk wel. Een heel belangrijk tijdschrift. En het is een schande dat dat niet goed gecontroleerd is. Maar later bleek dat hij echt de cijfers vervalst had. Dat hij gefinancierd werd door een organisatie... die, zich, uh, die het geld verdiende met uh, antivaccinatiemiddelen. Uh, en... Uh, die is uit zijn vak gezet en heeft een veroordeling gekregen. Maar daardoor is de mazelen in Engeland ook weer helemaal opgevlamd. Dus ja, dat kan maar zo gebeuren. In Nederland kan dat dus ook. Vandaar dat de overheid dus zo bang was dat die vaccinatie onder de 90% daalde. En daar dus een soort vaccinatiealliantie gestart is een paar jaar geleden. Dat heeft de, de staatssecretaris Blokhuis gedaan. En nu gaat het weer een klein beetje omhoog.
1: Is er een soort kritische grens. Verschilt dat per vaccin? Wat zeg maar de graad moet zijn?
0: Ja, dat verschilt. Ver, het heeft vaak met het erggetal. Iedereen weet tegenwoordig wat het R-getal is natuurlijk. <laughs> uh, het erggetal van mazelen is bijvoorbeeld 17. Dat wil zeggen dat één kind 17 andere kinderen besmet als ze tenminste niet gevaccineerd zijn. Dat wil zeggen dat het heel besmettelijk is. Dus dat je een hele hoge vaccinatiegraad moet hebben van 95 denken we. Uh, en uh, voor andere ziektes is dat ergetal is dat wat lager en loop je dat risico niet. Um, dus daar zit het verschil een beetje in. Um, we weten nu dus bijvoorbeeld met de coronavaccinatie, daar komen we straks misschien nog wel op, maar daar moet je waarschijnlijk zo'n 60% van de bevolking gevaccineerd hebben, plus dan nog een aantal mensen die het gehad hebben. En dan heb je waarschijnlijk met een ergetal van twee uh, voldoende bescherming.
1: En dan spreken we dus over groepsimmuniteit. Ja. Ik kan me best voorstellen dat er uh, als huisarts
2: regelmatig mensen op uw spreker kwa komen of kwamen die uh, tegen vaccineren waren, ja. de anti-vaxers. En ik vraag me dan zo af, wat zijn dan, u noemde net al dat autisme, maar wat zijn nog meer redenen waarom mensen zeggen, nou ik doe het niet?
0: De meeste mensen die um, uh, zijn geen antivaccinatie. Uh, maffia. De meeste mensen die, die zeggen, goh, ik, 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 vertel me er eens wat over. Hè. Dus dan kun je vertellen hoe hoog die effectiviteit is. Die is bij de griepprik bijvoorbeeld niet zo hoog. Dus dan moet je zeggen, ja, nou we hebben het uitgerekend, het is ongeveer 40%. Dat is eigenlijk heel weinig voor een vaccin, want de mazelenprik die werkt uh, 100% bijna. En uh, al die andere vaccinaties ook. Hoe komt dat nou dat die griepprik zo slecht werkt? Um, en is dat erg? Uh, en dan moet je altijd kijken naar Um, het uh, absolute getal van het aantal ziekten wat je voorkomt. Als er een ziekte heel veel voorkomt... en we denken dus dat 5 à 10 procent van de mensen elk jaar griep krijgt... Um, dat zijn dus in Nederland uh, misschien wel een miljoen mensen. Als je daar een vaccin voor hebt die 40 procent beschermt... dan scheelt dat 400.000 uh, zieken... En als je weet dat ongeveer 1% overlijdt aan de griep... dan scheelt dat dus 4.000 doden. Zo kun je dat ongeveer uitrekenen. Dus ook met een slecht vaccin kun je best goede resultaten bereiken. En, maar het blijft zo dat een vaccin wat beter is natuurlijk wel is. Daar was die discussie ook voor het coronavaccin van, van tevoren... van nou als we een vaccin hebben wat 50% werkt, dan zijn we blij. En toen opeens was het een vaccin wat 95% werkte... Wat gelijk trouwens de hele theorie van de immunosenescence op zijn kop zet. Hè? Je kent het woord, immunosenescence Dat je op oude leeftijd minder weerstand krijgt. En dat dus de vaccins minder werken. Nou, dat is bij het Pfizer-vaccin, wat dus iedereen nu kent die naam. Eh, is dat niet zo. Bij die andere vaccins die werken ook allemaal eh, ontzettend goed. Dus ook bij ouderen. Dus Het, het gekke is dus dat... Kennelijk er wel een truc is om ook oudere mensen goed te beschermen tegen infectieziekten. En ik hoop dat er voor griep ook nog eens een keer een beter vaccin komt.
1: Oké, okay, dus eigenlijk, als ik terugga naar de vraag, in de spreekkamer legt u mensen deze getallen voor, om ze zelf te laten inzien. Maar begrijpen mensen dit?
2: Ja, <laughs> ik zei, ik, als leek, hoe kan je dit
0: begrijpen? Um, door het, het voorbeeld te geven, he, je moet dus ik. ik in 2018 was het een hele ernstige griepepidemie... Dus ik vertel altijd het verhaal van mijn buurvrouw van 73, waar ik altijd, die ik altijd tegenkwam, als de hond uitliet. En, en zij had een hele leuk klein hondje. Dan praat je even en dan loop je weer verder. Die mevrouw die kreeg griep en twee weken later kreeg ze een pneumonie en drie weken later was ze dood. En die mevrouw was kerngezond, maar die kan dus zomaar overlijden. En mensen denken altijd van ja, dat zijn die hele oude zieke mensen die dan overlijden. Nee, ook mensen die verder nog heel goed gezond zijn, die kunnen dus na een griepinfectie overlijden. Of, wat misschien nog wel erger is, langdurig uh, een terugslag krijgen in hun kwaliteit van leven. Want inderdaad, er zijn best oudere mensen die zeggen van nou, als ik doodga aan de griep, dat is dan misschien nog niet zo erg. Maar eh, als ik niet meer zelf naar de Albert Heijn kan, dan vind ik dat eigenlijk veel vervelend. Dus de kwaliteit van leven is voor iedereen wel anders. Hè. Eh, moet je dan eh, eigenlijk met iemand beschikken van wat wilt u nog eigenlijk? Wilt u dat risico lopen dat u eh, geholpen moet worden als u zich aankleedt, bijvoorbeeld? Dus u gebruikt
1: zowel cijfers als... Ja specifieke voorbeelden over wat er ja, kan gebeuren. En dat hangt
0: dus af van wat mensen willen weten. Mensen zijn, die, die zijn eigenlijk zelden keihard antifacten. Daar ga ik ook nooit mee in discussie. Dat heeft geen zin. Want die mensen, die, 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 die kom ik heel vaak tegen op mijn website... als ze uh, daar hun, hun maliggende commentaren <lacht> onder zetten. Die beantwoord ik dus nooit. Want het heeft geen zin om met die mensen in discussie te gaan. Dat is, dan, dan blijf je een eindeloze, welis niet discussie... waarbij ze heel vaak uh, één... Artikel uit de literatuur aanhalen waar hun standpunt in staat. En als je dan zegt dat ze aan cherrypicking doen, dan worden ze heel erg boos. Ja.
1: Ja. Dus eigenlijk um, zijn de, juist de twijfelaars zijn een belangrijke doelgroep om als dokters uh, je op te focussen.
0: Ja. ja, je zegt terecht als dokters, want ik denk dat je als dokter daar dus een belangrijk verschil kan maken. Mensen hebben de vertrouwen in hun dokter. Uh, en als je zegt, ja dat weet ik niet hoor, dat vraagt dat maar aan uh, nou, op het consultatiebureau, want het gaat ook over kindervaccinaties. En dan moet je eigenlijk als dokter daar ook een antwoord op hebben. En dan helpt dat als je gewoon die discussie aangaat. Uh, of discussie, gewoon de vragen beantwoorden. Want mensen zijn soms bang, hebben gelezen dat je van de HPV-vaccinatie chronische vermoeidheid krijgt. Uh, dat is inmiddels aangetoond dat dat niet waar is, uh, maar mensen hebben wel die angst ervoor, want dat is natuurlijk een heel naar beeld als je dochter uh, chronische vermoeidheid krijgt en een jaar lang niet naar school gaat en aan bed ligt. En dan moet je dus inderdaad dus die getallen laten zien, maar ook uitleggen dat dat heel erg onwaarschijnlijk is. Dat allerlei van dit soort langdurige, of uh, latere verschijnselen bij vaccinatie eigenlijk nooit voorkomen.
2: Ja. Ik, kan, ik heb best wel begrip voor mensen die het niet, niet begrijpen, niet de kennis ervan hebben en met hun vragen bij de huisarts komen. Maar kent u eigenlijk ook artsen die twijfelen over vaccinatie?
0: Absoluut. Ik heb een keer een onderzoek gedaan uh, samen met een paar andere mensen uh, onder mensen hoger opgeleiden. En daar is de weerstand tegen vaccinatie groter dan bij, met name de gezondheidszorg, groter dan bij gewone mensen. Uh, oh? En de vaccinatiebereidheid van dokters voor de Griep bijvoorbeeld... in het ziekenhuis is ontzettend laag. Als ik daar verhalen houd, en dat deed ik ook wel eens in het ziekenhuis in de buurt... En dan vroeg ik wel eens aan de uroloog... God, ben jij gevaccineerd? Nou ah, nee, joh. ik word nooit ziek. En dan, als je dan uitlegt dat je griep heel vaak dus subclinisch krijgt... of asymptomatisch... en dat je dan misschien wel jouw kwetsbare mensen besmet... dan gaan ze pas een beetje nadenken. Het, het leuke is, we hebben het ook min of meer een soort veldonderzoek gedaan... in de NRG-standaard in 1993... over een werd we, we weet, gepubliceerd. En eh, de, op een van de nieuwere versies stond in van... nou, als huisarts moet je eigenlijk zelf ook gevaccineerd zijn... om die reden, hè, want dat je je patiënten beschermt. Zo, wat we nu ook eh, voortdurend zeggen. En daarna hebben we de vaccinatiegraad gemeten bij dokters... en die was omhoog gegaan. En, en het leuke was ook dat ze ook de goede reden vertelden. Ze zei ja, ik krijg zelf nooit griep... Maar en dan bescherm ik mijn patiënten beter. Ik waardig genoeg dat met name jonge vrouwelijke dokters zeiden... van nou, ik krijg zelf, uh, ik heb kinderen en die hebben zo vaak griep... dus ik ben zelf wel beschermd. Heel apart, dus, dat, dus die, 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 die uh, sprong maken van... als ik griep krijg, dan ben ik misschien zelf niet zo ziek... maar ik maak wel mijn patiënt ziek. Dat is iets waar je ook bij dokters naar moet zoeken dat ze dat kunnen. Dus ook met dokters moet je het gesprek aan gaan.
2: En ja, wij zijn nog in de vroege fase jonge dokters. Als er bij mij een patiënt op het, op het spreker zou komen... en uh, die heeft wat artikelen gelezen en die is mondig, hoog opgeleid... en goede argumentatie, dan loop ik helemaal vast. Ja. Heeft u leuke tips of uh, ja, trucjes hoe je daarmee om kan gaan als jonge dokter?
0: Nee, ik denk dat je dus inderdaad hetzelfde feit op een rijtje moet hebben. En dat is op zichzelf helemaal niet zo moeilijk. Dat zijn vrij... Uh, Eenvoudige feiten. Het RIVM is een fantastische site waar dat soort dingen helemaal op staan. Maar uh, nee, ik wou zeggen, de ng standaarden ook, dat is helaas niet zo. Want er zijn dus voor bij het NG is er nog steeds geen belangstelling voor om het maken van richtlijnen voor andere vaccinaties. Die zijn er niet. Uh, maar uh, de, de sorry, de jeugdartsen hebben dat wel. Dus daar kun je al die informatie heel makkelijk vinden. En wat ik dan altijd vermijd, is dat ik in discussie ga over één artikel. Um, want dat leg je dan af. Maar ik zei dan altijd van... Ja, ik, ik, ik heb zelf wel eens een meta-analyse gedaan... over uh, antibiotica bij sinusitis. Nou, fantastisch onderzoek... is in de Lansen terechtgekomen. Ik weet dat die, uh, die promovendus... daar een jaar aan gewerkt heeft... totdat hij alles op een rijtje had. Dus je kunt als dokter... dat niet allemaal zelf. Dus je moet je toch um, uh, wenden... tot dit soort richtlijnen... waar dat voor jou is uitgezocht. En... Dan kun je dus de woorden gebruiken die daarvoor bijvoorbeeld op thuisarts worden gebezigd. Want dan heb je ook de goede taal te pakken.
2: Ja, oké. Okay. Goed inlezen en weten waar je informatie ja. moet vinden. En niet in discussie gaan over bepaalde artikelen. Nee,
0: je moet dus uitleggen dat een paar uurtjes googelen voor echt wetenschappelijk onderzoek niet voldoende is.
1: Weet je wat soms zo lastig is, merk ik, dat als je eigenlijk een hele adequate precies kloppende uitleg wil geven... dan zit je bijna op moleculair niveau te praten. Eigenlijk. Maar dat is niet de bedoeling. Je moet aansluiten bij het nee, niveau.
0: Dat hoeft ook niet. Uh, want... Uh het uitleggen van bijvoorbeeld uh, die nieuwe coronavaccins is geweldig ingewikkeld. Met ja. het messenger-RNA zo. Ja. Ja. Dus als je daar een verhaal van hebt dat je een stukje van het virus inspuit... en dat het, het lichaam daar antilichamen tegen gaat maken... zodat hij, wanneer het echte virus komt, weet wat hij moet doen... dan zeg je eigenlijk precies hetzelfde als de meest moleculaire uitleg die je maar kan bedenken. En dan, dat snappen mensen dan.
1: Dat komt beter aan. Ja. ja. Nou. De meeste vaccinaties in Nederland waar we het nu over hebben gehad, het Rijksvaccinatieprogramma en de griepprik, die uh, kennen we, ook als geneeskundestudenten. Uh, maar wij hebben ons in het onderwerp verdiept. En blijkbaar zijn er dus ook veel meer vaccinaties die buiten de reguliere ja. programma's omgaan. Kunt u daar eens wat over vertellen?
0: Ja, dat is echt een omissie, want als dokters dat niet weten, zeggen ze dat ook niet tegen hun patiënten. Uh, ik heb vandaag nog weer een webinar over de pluimokokkenprik uh, gevolgd en... Wisten jullie dat uh, het risico op een invasieve pneumokokinfectie verhoogd is bij mensen met, invasieve, met uh, diabetes bijvoorbeeld. Of bij mensen die COPD hebben, of bij mensen die uh, verminderde weerstand hebben en bijvoorbeeld medicatie krijgen voor uh, hun reuma. Uh, die mensen die lopen een verhoogd risico erop en kunnen daar dus gewoon voor beschermd worden door een plamakokkenprik. Het lastige is dat daar de. Uh, zorgverzekeraar niet goed voor uh, in elkaar zit. Dat, je, dat moet je dan zelf betalen. Dat kost 20 euro of zo. Uh, maar dat geldt ook een beetje voor de gordelroos. Uh, de, die prik die dat doen we in Nederland niet. We denken dat we in Nederland zo voorlopen. Maar er zijn landen waar gewoon iedere oudere tegen Godeloos wordt gevaccineerd. En dan denk je misschien van, is dat zo erg godeloos. En dan geef ik al het voorbeeld van mijn vader. Die 98 was, fantastisch. Dan maak je heel veel ziektes mee. Dus die had TBC gehad met een pleuritis. En die had een darmkanker gehad. En een hartinfarct gehad. En een hernia. En een maagsfeer waar hij zes weken voor gekuurd had. Zijn hele leven de een na de andere ziekte. hartfalen, you name it. En elke keer als ik bij hem op bezoek kwam, zei hij van... jongen, heb je niet wat voor die pijn in mijn hoofd? Want ik heb nog steeds zo'n van die gordelroos... die ik daar twee jaar geleden gehad heb. En gordelroos was de ernstige invloed op zijn kwaliteit van leven. En al die andere ziektes, ja, die had hij gewoon. Had hij pillen voor. En dan kwam de dokter eens langs. En dan zei hij, ja, dokter, hoe is het met u? En, <lacht> en, maar dus die gordelroos had hij echt last van. En... Dat komt dus met name weer ouderen voor dat ze daar langdurig pijnklachten van hebben. En daar kun je gewoon een vaccinatie voor krijgen. Wat in sommige landen, in Duitsland gebeurt dat, in Engeland. Maar waarom
2: maar weten wij dit niet?
0: Um, omdat er geen vraag naar is en omdat het geld kost. En dus de, het, uh, de overheid zegt van nou, het is niet kost-effectief, want je gaat niet dood aan gordelrozen. Niet altijd, sommige mensen wel, maar heel zelden. Dat wil zeggen dat de kost-effectiviteit niet zo hoog is, want die wordt berekend in een aantal, de, de kwalities, de Quality Adjusted Life Years die je daarmee wint. En dat is niet zoveel. En, maar dat, um, uh, dus daar is de positiviteit niet zo hoog van. Maar neem nou de discussie over de menige type W. Die hebben jullie misschien wel meegekregen. Type mm -hmm. W. Mm -hmm. Want wat bleek op een gegeven moment, opeens begon die te stijgen. We houden dat in Nederland fantastisch bij welke menige kokken type meningitis geven. En dat type W ging opeens ontzettend stijgen. En toen is vrij snel opeens de vaccinatie tegen type W ingevoerd. En dat werd gedaan bij kinderen... ...adolescenten, want daar was de uh, frequentie het hoogst... ...en die, die verspreidde ook het meest. Op oudere leeftijd gingen er meer mensen dood aan menige W. Die zou je ook best kunnen vaccineren. Dan kun je zeggen, het is niet kosteffectief, ...maar als iemand dat nou zelf wil, uh, dan zou je dat rustig kunnen doen. Dat geldt voor de menige type C, hè, wat in Nederland niet wordt gedaan. Waarom doen we dat niet? Er zijn honderd kinderen per jaar die dat krijgen en het wordt niet erger. Nou... Uh, dan zegt de overheid van, nou, dat valt wel mee, dat doen we niet. Dat doen we niet in het reis vaccinatieprogramma. Maar als jij een broertje hebt gehad die is overleden aan menige W of C, dan zeg je, van, nou, ik wil dat vaccin hebben. Maar dan moet je wel weten dat het er is. En dan uh, moet je mensen dus goed voorlichten. En dat is wat er vaak onderbreekt. De mensen weten het niet en de dokters weten er ook te weinig van om dat dan te vertellen.
2: Nee. Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp... Uh, zijn er gewoon bepaalde vaccinaties voor risicopatiënten op maat. Kan je, kan je als dokter kijken... hé, hey, mijn patiënt heeft heel erg last van die gordelroos... of mijn patiënt heeft behoefte aan dit. Dit kan ik hem aanbieden.
0: Ja, dan beter je te laat, hè, want het is om preventie. Hè? Ja,
2: uiteraard, <laughs> uiteraard. Ja. En dat
0: is, de, dat is het lastige. Je moet er dus aan denken als je nog gezond bent... Want als je helemaal ziek bent, beter laat. En dat, dokters zijn dus heel erg slecht in preventie. Waar ik al mee begon, dat is ook niet scoren bij de patiënt. Om mensen te, dat, dat weten we allemaal van lifestyle. Hè, dat, 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 nou, dat is zo moeilijk om mensen te laten afvallen en stoppen met roken. Dat is hartstikke moeilijk. Uh, maar vaccinatie is misschien nog wel een stuk eenvoudiger. Maar daar ook moet je wel zelf als dokter te sprake brengen.
2: Uh, de meeste van deze vaccinaties zijn, zoals u net zei... Uh, ja, daar moeten mensen zelf voor betalen. Uh, zijn er ook vaccinaties die uh, wel vergoed worden...
0: Er is in Nederland pneumococco ingevoerd voor ouderen. Hè. Dat is boven de 60 jaar. Maar we zijn begonnen tijdens de corona-epidemie... voor mensen van 73 tot 80. En dit jaar is het waarschijnlijk van 68 tot 73. Um, maar mensen die tot een risicogroep behoren onder de 60 jaar... daarvan was eigenlijk niks geregeld. En daarvoor is het nu geregeld dat er wel een vergoeding plaatsvindt... als daar een recept voor wordt geschreven. En dan is het nog een beetje de vraag... dat er verschillende soorten primalkalkenvaccins zijn. En bij mensen uit de risicogroepen is het vaak handig... om eerst met het een en vervolgens met het ander gevaccineerd te worden. Dus daar moet nog wel wat duidelijkheid in komen. Oké,
1: okay, wacht even. Wat u nu zegt, uh, daar had ik inderdaad ook iets over gelezen, namelijk die twee verschillende vaccins. U bedoelt dan denk ik de geconjugeerde en de niet-geconjugeerde versie, toch? Klopt. Waarvan dan de geconjugeerde versie nu vergoed wordt, toch? Bij de, de groep waar we het net over hadden.
2: Ja, de risicogroepen, zoals mensen die een ernstige pneumonie hebben gehad, of bijvoorbeeld veel actueler, mensen die een COVID hebben doorgemaakt en daarvoor in het ziekenhuis hebben gelegen. En longschade eraan over hebben gehouden, die risicogroepen.
0: Ja, maar de meeste huisartsen die je ken, die weten dat niet. Dat een ernstige COPD-patiënt bijvoorbeeld, zou je best pramelijk vaccinatie kunnen geven. Sterker nog, ik heb het net vanmiddag, dus de hele middag, over pramokken gehad. En toen zei die man uit Lissabon... die zei van nou, maar als je een pneumonie hebt gehad... is dat ook een goede reden om maar die vaccinatie te nemen... om te voorkomen dat je het weer krijgt. Is het is een risico als je een keer een pneumonie hebt gehad. En mijn zoon, die was 36, die kreeg een pneumonie. Waar hij voor in het ziekenhuis terecht kwam... Dat ontwikkelde zich tot een NPA'en die moest geopereerd worden waarbij dat NPA'en moest worden ontlast. En ik heb hem nooit verteld dat hij eigenlijk een pneumokokkenprik moest hebben. Dus dat heb ik nu vandaag geleerd. Ik ga hem straks bellen en ik zeg van je moet een panamekokkenprik nemen. En daar is dus, uh, weet je, de meeste mensen kan het niet echt schelen dat het geld kost. Maar sommige mensen moet je daar wel een beetje bij helpen. En als het dus nu gewoon op recept kan en voor de zorgverzekering, dan is dat mooi.
1: Ja, hartstikke mooi. Ik denk mooi om mee te nemen voor ons allemaal uh, dat het mogelijk is. Fantastische ontwikkeling. Um, we zijn inmiddels al ver weg in dit interview. En we hebben het nog niet eens echt gehad over het vaccin waar we het nu de hele dag over hebben. <lacht> Namelijk het coronavaccin. Ja. ja. Nou, dat moet u als vaccinatieliefhebber wel fantastisch vinden... dat er zo'n vaccin zo snel op de markt is gekomen.
0: Het is ongelooflijk. Niet één vaccin, maar nu al drie. En er zijn er nog een paar die gaan komen. En met een techniek die volstrekt nieuw is. Dus dat belooft echt wat voor de toekomst. En maar wat misschien nog wel belangrijker is... dat mensen nu snappen dat het de enige uitweg uit deze pandemie is. Maar dat het dus ook voor heel veel andere ziektes een hele goede uitweg is. Gemiddeld overlijden er per jaar 2800 mensen aan griep. Um, dat was toevallig in 2018, waren dat er 10.000, omdat het meer was. Ik zeg wel eens dat was in het jaar ook dat de Oostvaardersplassen, uh, dat die, die, die runderen daar overleden. En dat stond zo'n beetje dagelijks op de krant en er waren actiegroepen. En de minister werd lastiggevallen. Over die 10.000 doden voor de griep in 2018 is niet één discussie in het parlement geweest. Niet één vraag aan de minister gesteld laat staan dat er een lockdown voor is geregeld. 40 ziekenhuizen hadden een opnamestop in die tijd. Hè. Dus dat je dus tegen dit soort infectieziekten wat kan doen... dat is nu wat duidelijker geworden. De griepvaccinatie gaat dus ook gestegen het afgelopen jaar... want iedereen dacht van... oh, nou, ik wil niet nog eens een keertje covid samen met griep krijgen. Dus het is echt heel bijzonder, ook voor de toekomst voor de vaccinatie... dat iedereen inziet dat voorkomen beter is dan genezen.
1: Gaat die nieuwe techniek die ze nu bij de COVID-vaccinatie hebben gebruikt, gaat dat nog een grote rol spelen, denkt u, in, in de het komende... Het is
0: een fantastische techniek dat, je dus het lukt, dat het jou lukt dat jouw eigen cellen uh, de spikes maken, waar je dan vervolgens zelf ook weer antistoffen tegen maakt. Het middel was om, eigenlijk ontwikkeld om te zorgen dat je antistoffen tegen kankercellen maakt. Hè. Dus de RNA van kankercellen. Inspuiten, zou dan ervoor zorgen dat je het lichaam antistoffen tegen kankercellen maakte. Daar is het mee begonnen en blijkt nu dus heel goed te werken voor vaccins. Ik denk eigenlijk dat de komende jaren de hele vaccinwereld op zijn kop gaat... met deze nieuwe techniek.
2: En denkt u ook, want dat is een van de argumenten die we veel horen... Hè, tijdens deze hele coronacrisis. Hoe kan het nou dat het allemaal zo snel is gegaan? Ja. Denkt u dat we in de toekomst onze vaccinaties ook zo veel sneller kunnen
0: uh, ontwikkelen? Dat mensen dat denken is... Het komt omdat ze denken: van nou, een jaar geleden is die COVID ontstaan. en toen opeens moest er een vaccin gemaakt worden. Maar het SARS-vaccin. Want natuurlijk het uh, begin van deze eeuw was die sars er, Daar is hij ook heel lang aan gewerkt. Tegen de MERS, wat die kamelen hebben in, in uh, Arabië. Daar is ook een vaccin tegen ontwikkeld. Alleen die eigenaren willen dat niet betalen. Want die zijn er te zuinig voor. En dat was ook <laughs> geen pandemie. Maar uh, er is dus al heel lang gewerkt aan coronavaccins. En er is ook wat ik net zei over dat RNA-vaccin al heel lang gewerkt. Omdat ze dachten dat het tegen kanker werkte. Dus... Uh, en verder heeft het geholpen dat ze er een tientallen miljarden in gegooid hebben dan gaat iedereen daaraan werken. De hele onderzoek naar influenzavaccins staat stil, want iedereen heeft het over het coronavaccin en terecht, want dat is nu de grootste dreiging. Maar dat het idee dat je je kan beschermen door vaccinatie, dat is al heel mooi.
1: En uh is dat inderdaad iets wat u vaak hoort nu ook van mensen om u heen? Want u bent vaak op tv om er over, ook over het coronavaccin te praten. Wat is een belangrijk tegenargument waar we tegen in moeten gaan?
0: We hebben het uh, onderzocht. Het was eind vorig jaar in de Telegraaf. 20.000 telegraaflezers hebben een enquête ingevuld. Waarbij ze deze misverstanden uh, eigenlijk noemden. Hè, van, uh, hoe kan het nou dat het zo snel ontwikkeld wordt? Het beïnvloedt je eigen DNA hè, als je dat vaccin krijgt. Je krijgt autisme van, dat dacht ook nog steeds iedereen. We hebben trouwens die enquête, diezelfde enquête ook onder zorgverleners gegaan en daar dacht 60% van de zorgverleners dat je autisme kon krijgen misschien wel van het vaccin. Dus dat, dat soort het zijn net gewoon de mensen die zorgverleners hebben. dat moet je altijd maar bedenken. <laughs> maar dus op basis van die enquête hebben we toen een video gemaakt waarbij we die allemaal gedebunkt hebben. Die misverstanden, dus gewoon zeiden, keihard zeggen van dat is niet waar en daar en daar en daarom. En toen hebben we het opnieuw geënquêteerd bij diezelfde mensen. En verdomd, ze waren van mening veranderd. Dus het kan wel, als je goede voorlichting geeft, dat mensen van mening veranderen. Maar je moet ze dus gewoon vertellen, want mensen snappen dat natuurlijk niet.
2: De Co-Telefoon. Ja, daar is hij weer, de co-telefoon. Um, de co-telefoon weer ingestuurd door een vraag ingestuurd door een van onze luisteraars. En die luidt als volgt: um, Het is meer een verhaal. Nou, zij zegt van: Mensen vragen altijd aan mij wat ik vind van de vaccinaties. Alleen omdat ik geneeskunde studeer. Dus daarom zou ik graag willen weten: Als ik één ding kan zeggen tegen, uh, tegen anderen over COVID-vaccinaties, wat zou dat dan moeten zijn?
0: Ik zeg altijd: van, Als ik hem vandaag kan krijgen, dan neem ik hem gelijk. En dan denk ik van dat mensen wel snappen dat ik het dus kennelijk voor mezelf heel belangrijk vind. Dat ik zelf mezelf als ja. voorbeeld gebruik. En eh, dat ik wel weet dat je misschien een risico loopt... maar dat het risico van corona veel groter is. Die discussie is nu over Astra, hè, dat je daar misschien wel eh, trombose kan krijgen. De kans van 1 op de 100.000 op 1 op de miljoen. Dat is dezelfde kans op trombose als je 4 uur in het vliegtuig naar Lissabon gaat. Eh, dan loop je ook die kans op die trombose. En de kans dat je corona krijgt is ongeveer het oversteken van een snelweg met een blinddoek om. Dat is veel groter. Dus haal die blinddoek af, neem dat vaccin en voorkom dat je corona krijgt.
1: Mooi. Ik wil nog één misverstand de wereld uithelpen. Want ik heb dit onder, in, net zoals degene die deze van het ingestuurd, heb ik ook onder mijn vrienden en vriendinnenkring wel eens gehoord dat veel vrouwen toch bang zijn. Ik weet niet waarom, maar dat is altijd de angst dat het iets, iets ja. met hun vruchtbaarheid doet. Kunt u dat de wereld uithelpen?
0: Dat... Dit was een van de, de dingen die ook gezegd werd tijdens die enquête... dat je er onvruchtbaar van kon worden. Er is niet één vaccin waar je onvruchtbaar van wordt. Er is trouwens ook niet één medicijn waar je onvruchtbaar van wordt... behalve de pil. Maar verder zijn er <laughs> geen medicijnen. En natuurlijk chemotherapie, dat, natuurlijk ook wel, dat begrijpen mensen ook wel. Maar eigenlijk zijn er heel weinig medicijnen die de, de, de vruchtbaarheid uh, beïnvloeden. En um, er is geen enkele reden om aan te nemen dat dit hier wat aan doet... Want dat spul komt niet verder dan je spier... en gaat dan antilichamen maken tegen die eiwitjes, die spikes. En die zitten helemaal niet op eicellen of zo, of op zaadcellen. Dus het is volstrekt theoretisch onzinnig om eraan te denken.
2: Oké, okay, duidelijk. Ja. We hebben het heel uitvoerig uh, besproken. U bent echt een voorvechter voor de vaccinaties. Uh, wij zijn toekomstige dokters... Hoe denkt u dat wij een rol kunnen vervullen in, het, uh, ja, in de awareness rondom uh, de vaccinaties? Moeten we allemaal tv-dokter worden zoals u?
0: Uh, dat is hartstikke leuk hoor, dat kan ik je aanraden. <laughs> um, Maar Ik denk dat je dus als dokter echt de plicht hebt om aan voorlichting te doen, waar je ook bent. Je bent altijd dokter, dat is wel vervelend, maar je bent wel altijd dokter. Dus als ze jou een vraag stellen, dan moet je dus daar inderdaad serieus op antwoorden. Dus moet je er wat van afweten. Dan is het ook handig als je vrij lang ook generalist blijft... want dan heb je dat soort informatie heb je dan ook. En, en dan helpt het ook wel als je um, je er gewoon wat in verdiept zo nu en dan... en een beetje de literatuur bijhoudt. Dat valt best mee natuurlijk over vaccinatie. valt niet zoveel te doen. Met een dagje lezen ben je weer helemaal bij natuurlijk. Um, maar in elk geval moet je het wel beseffen dat het kan zijn... dat degene die met jou, aan jou die vraag stelt... dat jij net degene bent die iemand over de streep trekt. En dat moet je gebruiken. Dus stel dat iemand zegt, van uh, kun je even naar het plekje kijken? Dan hoor je natuurlijk te zeggen, nee, moet je voor naar je huisarts gaan. Maar als jij ziet dat dat een melanoom is, dan zeg je, dan moet je voor naar de huisarts gaan. Want als je dat niet zegt, dan voel je je later enorm stom dat je dat niet gedaan hebt. Dus je bent eigenlijk altijd, moet je op een verblijven, dat mensen in jou een belangrijk persoon zien die, die ze die vraag stellen. Dus moet je er serieus op ingaan.
1: Oké, okay, mooie tip. Hele mooie tip. Kunt u nou wel eens wakker liggen van al dit soort dingen? U komt toch vrij relaxed over, ja. maar wel heel gepassioneerd. Ligt u er wel eens van wakker?
0: Uh, nee, ik lig daar niet van wakker. Uh, en ik, op, op televisie krijg ik altijd de, de, de opmerking... dat, uh, dat ik alles, alles zo, iedereen alles zo gerust stel. en zo. ik krijg ook kijken. Wat fijn dat u dat zo goed uitlegt. En ik ben er wel helemaal gerust op. Ik denk dat je als dokter een belangrijke taak hebt... om mensen duidelijk voor te lichten. En natuurlijk... Uh, als het echt nodig is dat we wat moeten doen, dat ook te zeggen. Maar meest hebben ze ook wel aan geruststelling wat. En het is natuurlijk zo dat het is een vreselijk nare ziekte is. Maar de grootste kans is dat je het overleeft. En dat moet je ook voortdurend uitdragen. Dus het enige wat ik wel eens denk: van, nou ja, ik ben wel in de risicogroep zelf. Dus als ik nou corona krijg, liever niet. Dus ik wil toch wel graag gevaccineerd worden, snel. Uh, laat het maar vlug gebeuren. Maar uh, daar lig ik ook niet van wakker. Nee.
1: Nee, u, kunt, nee. u, u ligt sowieso niet zo vaak wakker. Oh maar. nee,
0: ik lig van eens zwakje wel. <lacht> ja. Want ik doe nog wel meer. Hè. Het, het leuke van de huisarts is dat je heel veel dingen ernaast kan doen. Dus ik, ben, uh, ik heb ook bestuur gedaan bijvoorbeeld. Ik ben voorzitter van het NRG geweest. En uh, ik heb natuurlijk dat proefschrift geschreven, waar, uh, nascholing gegeven. Je kan ook eens naar een congres vroeger ging dat in het buitenland. Ook wel leuk natuurlijk dat je naar het buitenland kon. Dat is nu allemaal wat minder natuurlijk. Maar het leuke is dat je als huisarts eigenlijk ook je eigen... Een specifieke um, focus kan uh, zoeken. Je kan kaderarts worden, dat je over een bepaald onderwerp meer weet. Um, en je kan dus uh, in bestuur, in uh, uh, voorlichting gaan. En je kan nog een keer op televisie komen ook. Maar <laughs> dat zijn er al, alleen mogelijkheden die je hebt. En dat heb je eigenlijk wel als dokter altijd. Kies nou een vak waar je gewoon wat je leuk vindt. En ga vervolgens binnen dat vak de dingen zoeken... waar jij nou juist in kan excelleren. Dat is voor iedereen anders. Maar dan kun je toch een beetje onderscheiden van de gemiddelde rest.
2: Oké, okay, leuk. Ik heb nog één vraag. U zegt net, je blijft altijd dokter, hoe dan ook, als u met pensioen bent en u nog wel een beetje dokter bent. Maar heeft u dan ook andere plannen buiten, buiten de zorg?
0: Ik moet zeggen dat die corona er een beetje tussendoor gekomen is. En, en, maar ik, uh, ik probeer nog een beetje gezond te blijven en langs de eem te, lo te wandelen met mijn hond. En dat probeer ik ook uit te dragen en een beetje op andere terreinen bij te blijven. Maar het is wel zo dat dit je wel bezighoudt en het is, ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk.
1: U blijft zich gewoon bemoeien met de zorgen.
0: Nou ja, het, het, ik denk dat het uh, dat het uh, helpt, maar ik vind het zelf vooral ook erg leuk.
1: Bent u nou meer een dokter of meer een uh, vaccinatieactivist?
0: Ik denk dat ik dat ik in wezen een dokter ben en altijd uh, gebleven ben uh, en dat is ook het leuke. Dus ik denk dat een huisarts het meest geschikt is om ook. Dingen uit te leggen. Omdat je de hele leven heb ik niks anders gedaan dan mensen in een tien minuten consult een diagnose gesteld. Dat hoeft helemaal niet als je ook op tv bent, dan is de ziekte al, ligt al op tafel, zeg maar. En dan in vijf minuten uitleggen wat ze hebben. Dat doe ik op televisie ook. Dus ik heb eigenlijk mijn hele leven hetzelfde gedaan. Mensen voorlichten over wat ze hebben en wat ze er zelf aan kunnen doen. Want het meeste kunnen mensen zelf doen.
1: Ontzettend leuk om te merken dat zelfs na veertig jaar huisartsenvak en al uw activiteiten daarnaast. Bent u nog, uh, u komt nog erg jong over, omdat u gewoon zoveel ja, Passie. energie nog, nog heeft. voor ja.
0: Nou, dat, 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 uh, dat uh, dankjewel.
1: <laughs> Heel mooi. Nou, we eindigen het interview altijd met een laatste tip voor de co-assistenten en voor de jonge dokters die luisteren. U heeft tussen de regels door al ontzettend veel nuttige en waardevolle tips gegeven. Maar wat wil u de toekomstige dokters meegeven? Mag over van alles gaan.
0: Ik denk dat je niet al te vroeg moet specialiseren in een bepaalde richting, want dan loop je soms in een fuik eh, dat je daarna niks anders meer kan. Dus probeer een beetje breed te blijven en binnen dat generalisme een specialisme te zoeken waar je je echt thuis voelt en dan kun je altijd later weer switchen naar een ander stuk. Eh, want het vak verandert zo hard dat je eigenlijk altijd in staat moet zijn om naar een ander stukje van de geneeskunde te gaan.
2: Een hele mooie tip. Hartelijk dank voor uw komst. Lieve luisteraars, jullie ook bedankt voor het luisteren en tot weer, tot
1: de volgende keer. Vergeet ons niet te liken op alle social media-kanalen die er maar zijn. We hebben net gehoord dat het ontzettend belangrijk is als dokters <laughs> dat we daarop actief blijven. Dus eh, dank en tot de volgende keer. Deze aflevering werd gemaakt in samenwerking met Pfizer. En Pfizer is een farmaceutisch bedrijf die zorgt voor doorbraken die de levens van patiënten veranderen.